0: Hello， 欢迎来到姐妹我共 Zebra Talking Bar。Kelly 讲，我就是 Kelly。你今天好吗？今天我心情很好哎、欸，<笑>所以想先跟大家分享一下我最近的状况。就是啊，我前两周因为要处理一些事情，我就快闪订了机票要回去台湾。然后呢，说时迟，那时快。订了机票的隔天，因为晚上订机票，隔天早上我就感冒了，所以回去之前其实已经通常都会很忙碌，结果我还生病了。但好在后来又好一些啦。但回去之后啊，我还是就是也有休息哦，我没有安排什么特别多的聚会，就是跟我的家人相聚，然后处理好事情，我就急急忙忙的回来了。然后回来之后的隔一天，其实就是我的结婚纪念日，<笑>我就跟我老公去新山，马来西亚新山一日游。然后呢，我老公订电子琴又来家里安装。那我可能又因为我去台湾吃太多，所以又很想要赶快恢复自己平常的运动的那个 routine 这样子。总之，我就是非常多事情。接着我又生病了，<笑>其实我觉得蛮好笑，因为我就是为了。身体健康嘛，觉得身体很重要，就开始非常认真的运动，希望训练自己的心肺功能，也要透过那个皮拉提斯来锻炼自己的核心肌肉。没想到就因为这样的太累了，整个免疫系统非常的虚弱，于是乎就非常容易生病。所以大家过犹不及啊，一定要多注意健康，多注意身体。身体健康真的是就是你想要做任何事情的所有的基础。好啦。那我们今天的主题呢，是我的奇妙际遇。我知道非常多人都有很多好玩的经历，因为听一些朋友的故事。那我自己觉得，因为我自己小时候成长环境非常的单纯，我非常少出门，三餐都在家里吃，所以一直到了高中三年级、二年级吧，我才知道就是搭公车，因为很多的同学会搭公车，所以我才知道 OK 搭公车是怎么一回事。所以我想说的是，就是我觉得我会有这些际遇，或者有一些很奇妙的事情，其实让我的人生丰盛了非常的多。我以前就是 on and off 有跟我的家人或者朋友分享过，那我自己现在觉得蛮好玩的，就跟大家分享一下。其实一开始做 podcast 的时候，我就很想要分享这些好玩的小故事啦。那这几天终于把一些内容整理好了，然后就更可以跟大家分享了。姐妹，我北控其实就是很想要轻松的跟大家分享各种话题，大家就可以一边吃饭、一边上厕所之类的可以听。那我知道有的人会一边跑步听，会一边洗澡听我的 podcast， 大家就听听故事。希望今天你能带给大家一点点温暖哦。好，如果你是第一次听我 Podcast 的朋友，我来自台湾，我叫凯丽，我住在新加坡。然后这个频道其实是我自己对生活、家庭主妇、健康、送你的话题、职场、时尚的各种分享。如果是在 Podcast 另一端的你也想要一起交流，或者是分享任何有趣好玩的话题，可以留言给我。喜欢我 Podcast 的话，也希望你在 Apple Podcast 给我五星评价，我会非常感谢你的。好啦，那我们就开始喽。虽然我现在是家庭主妇，但是我过去有大概二十年的时间是在科技工作。出社会后的第一个工作是手机产品验证工程师，听起来好像很困难，呵呵但实际上也真的非常困难呵呵。可能是因为我自己是经济系毕业的啦，所以其实真的蛮难的。那手机产品的验证其实包含了软体跟硬体，那我自己主要学呃负责软体的部分。通常产品上市前会有非常多试产的流程，那测试手机通常就是这样产生的，就是试产嘛，就有手机你就可以测试。那一旦相关验证都过了之后，就可以正式上市。在那之前呢，硬体通常不太会有更新啊，因为一旦更新，所有的测试都要重做啊，什么 baseband、layout 可以承受的温度啊、撞击、按键操作，还有其他的很多。因为我没有非常的呃，我没有真的做硬体的部分，但是硬体验证的流程是。需要非常高的一些成本，因为打错这个模基本上就是重来嘛。那软体的部分就比较弹性，但也不是总是做得到啦。但是比较弹性一点。那最基本就是那个 functional test， 每一个功能都需要去操作。那我们会有机器测试啊 ，monkey test， 压力测试也会有一条一条的 test case， 就是不同的测试的任务。呃，我不知道是不是这样翻译啦，反正就是按照步骤一步一步做，一步一步的去完成。那除了这些基本功能的测试之外，手机的测试有很大的一块是讯号的测试，这部分的验证就比较具体，因为你知道工程师都在台湾，所以开发的过程中就在台湾的办公室里面去做。那我们会有实验室可以去模拟，也会他们也可以在就是台湾的实体的电信讯号下面去做一些测试。但是我们不可以只是在台湾的环境下去验证，因为全球各地都有不同的标准，就像法规那样子的概念。那欧洲会有 GCF 的测试，然后美国就是 PTCRB。所以我刚开始的时候，就是因为客户他可能在各个国家嘛做测试，然后他们的网电信网络的设定也不一定是一样的，所以基地台的讯号啊。那些 radio frequency 无线电射频都可能会不同，会有些改变。那身为一个手机产品验证工程师啊，我就需要到客户端去协助厘清处理这个问题，找到比如说问题复制的方式，然后需要采集相关的一些数据，就像是客户 level one 的一个就第一线的一个资源。当真的没有办法解决问题的时候，有时候我们也会有其他负责就是这个功能或这个问题的工程师。出差到客户端，听起来其实结论就是我呢，因为工作的关系，我需要到世界各地去测试手机，尤其是就是跟电信讯号相关的部分。那比较能够让大家快速理解的就是，我们会带着手机移动嘛，在移动的过程中，手机就会跟附近的基地来说：“我在这里，我在这里。”这样子，别人打电话给你才会知道从哪里找到你。那这个方式其实就是基地台收到。你在这里的这个讯号，它回传给原本你签约的这家电信业者。那我们在搭捷运啊，又或者是搭车的时候，我们用手机打电话，就觉得咦，好像收讯不好，或者是直接断线了，就很可能就是因为讯号在机地台之间 hand over 的时候，就是交接的时候没有成功，又或者是交接的过程中花花太长的时间 time out 了，这些都是一些就是呃。收讯不好，你看到的直观的结果，但其实，在手机的内部，我们需要去处理手机呃 manage 这些讯号，还有耗电的一些功能相关的部分。那有了一些完整的测试，我们才可以确保手机出货量产之后的品质。现在大家可能比较少讲电话啦，多数都是用数据网络了。但是当数据网络不稳定，你看你的直播啦，或者是你看你的影片。载入的速度非常的慢，其实也会有非常多的克数的。那我其实是因为工作才学这些通信的原理。刚进公司的时候，我连网络架构有七成这件事情都完全不知道。其实花了非常多的时间，然后我都在念那个 ETSI 的那个规格 spec。因为总得要知道嘛，到底有什么功能，我才能写 t a s t e case， 我才能验证啊，就一步一脚印的去学习。那我也非常幸运的，后来转到一家幸福企业，我的同事啊、老板、客户都非常的照顾我，所以就有今天想要跟大家分享，就是我自己也觉得非常奇妙的际遇。我记得我加入这家幸福企业没有很久的时间。就已经，但也算一段时间啦、啊。然后在某一个工作会议里面，老板就询问啊：“咦，有一个客户需求需要去巴西出差的。”然后就大家就瞬间安静了。巴西耶，<笑>全部的人都安静下来。然后老板就说：“那 Kelly 你去吧。”然后我整个就傻住，非常惊讶。但是我有扣好我的下巴，不要掉下来。然后默默接受后，然后我就继续工作。接着就是老板要帮我们办签证嘛，然后因为其实是二十年前了，我觉得当时去巴西的签证是一张就是好像大概 B 5 size 的一个纸，一张纸。然后秘书他说他好不容易申请到，一直跟我讲要收好哦，我那时候也非常的小心啊，然后也觉得就是之后可以拿来做纪念嘛，因为毕竟。没有这个工作机会，我应该不会去巴西。所以我那时候也没有拍照下来，结果出境的时候竟然被收走了。<笑>我的护照上面没有留下一点点跟巴西有关的痕迹，因为所有的签证跟章进出都在那,那张纸上。然后我今天有稍微找一下现在巴西签证的样子，已经像那种以前的深根签证，会把签证贴到护照里，然后在那边盖章。所以现在你去巴西就会有一个依据，知道你去过。然后我住在那个时候啊，手机可能最多就是三十万像素，就是我也没有拍到什么照片。就是<笑>我记得拍客户要拍照啦，就是用一般有底片的那种相机。总之这段回忆就是在我的脑海里面，那我现在就把它记录下来。先讲一下，我是2005年去巴西的，那时候没有特别的记录，真的就是年代久远，很多的背景可能也不可考了。但我相信时代进步，现在的巴西有更多有趣、好玩的地方让大家去探索。我去巴西的时候，原本安排的班机是我需要先入境美国，然后隔一天再转机。但是因为我没有美国签证，所以秘书说要倒着飞，就是逆着地球自转的方向飞，所以我就先从台湾飞香港，香港到曼谷，曼谷再到南非的约翰尼斯堡，然后再从约翰尼斯堡转到圣保罗。我那时候是一个人出差哦，二十出头岁这样子，我老板非常的勇敢，竟然派了一个女生只身前往巴西，我还是觉得我非常佩服他。反正我记得我同事帮我算了，我大概花了一天半的时间，三十多个小时，我才能抵达巴西。然后记得我刚刚有讲到约翰尼斯堡转机，对吧？我那时候就从约翰尼斯堡飞巴西的时候，整个飞机弥漫着我非常不熟悉的味道，所以我就一直喝酒，想说可以睡着就好了。<笑>就我喝到空服员来关心我说：“哎、欸，请问小姐你怎么了？”但是也因为一直喝酒了，我就知道有一种很好喝的南非大象酒，叫 Amarula。大家有去南非一定要买，就是那个那个酒瓶上面就一只大象，非常的好喝。呃，大家去买、啊。Anyway， 岔题了。我到了巴西之后呢，我住在一个 service apartment。我还记得饭店的名字叫做 George Kindle， 就是。George 五世的一个 residence， 这是我第一次住这么大的房间。它有一个很大的 king size bed， 就是一个房间，然后一个很大的客厅，有沙发，是呃两人坐，然后这家呃另外一小的两个这样子。然后有一个阳台，然后我还有自己的一个餐桌，然后还有厨房。然后还有一个跟我房间一样大的浴室，为一个 Jacuzzi 的浴缸，这样，所以其实有稍稍安慰了我飞这么远才到达这个地方的一个状态。然后呢，我打开了电视，除了电视购物台之外，都是足球评论或者是足球比赛。我非常惊讶，因为觉得好像没有别的东西可以看。然后就是非常热爱足球的一个国家。然后因为。我对足球完全没有兴趣，所以我就只好盯着那个电视购物台，每天都在看购物台，然后就是他们用很快速的那种巴西葡萄牙文啊，在卖锅子、卖跑步机，然后还有卖果汁机，就很像那种台湾第四台以前很常看到那种贵夫人食品调理机。<笑>我发现全世界的购物台可能都在卖一样的东西。那接着说说我观察到一个事件好了，因为当时我非常年轻嘛，算是非常的大开眼界。我不知道 p o c k e t 时候被被禁言之类的，就是下架。Anyway， 我觉得我讲讲看这样子。第一个场景就是在办公室，先讲一下，我只是陈述我看到的状况，因为我真的就是遇到这样的情形。大家知道，就是女生的工程师不多。然后，但我们产品验证部门就是大部分都是女生啊。当我到了客户端，就是巴西的客户端的时候，他们清一色全部都是男生，这也没关系。但因为我们的工作就是要厘清问题，所以有很多的讨论，也会去拟定可能验证问题的方式。所以我通常就会坐在他们的会议室里面，又或者是他们会给我一个工位，就是一个一个桌子嘛，就是让我坐在那边去做我的工作。这个时候呢，我就发现客户呢，常常会想要来跟我讨论一些问题，或者是跟我讲他们发现的事情，他们就会来，然后走到我旁边之后，就会坐在我的桌子上，又或者是靠在桌边。在巴西呢，他们这些工程师们，他们有一个非常有趣的动作，他们在坐下之前会用一只手先把他们的蛋蛋扶起来，然后再坐下来，又或者是他们委外的其他的人员，其实都是一样的，因为。我是坐下来的嘛，所以他们的动作可能看起来很不经意，但是我看的非常的清楚。我那时候觉得很尴尬，因为很夸张，因为我年纪还小嘛，我也不是那么懂这些事情。反正我觉得这是一个很奇妙的际遇，因为就看到他们每个人都这么做。如果可能会让人家就是，你大家想象那个画面，大家可能会觉得有点不适的话，我们抱歉。但是我是真的觉得很奇妙，因为这一段可能比较成人一点。如果你介意的话，你可以快转到后面一点，因为接下来可能这内容会再更点点点一点。<笑>大家在办公室里面，我觉得每一个工程师都是一副那种睡不饱、头发非常凌乱的样子，我非常的纳闷，因为我在出差的时候，其实巴西跟台湾的时差十二个小时。基本上就是倒过来的。那我白天要在客户办公室工作，晚上回家之后，回回到饭店之后，我还要跟台湾的专案同事们 update 测试啊，还有一些进度，我就会觉得拜托，应该是我比较累啊。后来我跟客户混得比较熟了，他们就说：“哎、欸，可能可以带我去一个地方。”而这个地方就回答了我的疑惑。所以第二个场景呢，就是夜店。在那之前，我其实从来都没有去过夜店，所以。我第一次去夜店，其实就得到了震撼教育。一般的下班时间是六点，那我回到饭店就是坐车嘛，其实已经差不多六点半。我要非常快速的去做完今天就是整天工作的总整理。那如果有同事他们早点起床看信，其实就可以回答我一些疑问，我就可以立刻回应嘛。因为我们的状况就是需要很来回的去讨论事情。以前也没有什么 data c o d e 所以我们通话都是要用公司的一个国际电话的服务打进去那个号码，然后等同事加入。总之，我就是得要非常 rush 的完成这些工作，我才能跟他们去夜点。他们跟我约八点，然后他们后来很 nice 的找了一个，就是也是在客，就是我们客户同事的，就别的部门的女生到饭店来接我。那因为其实我在巴西没有这么晚出门过。就是晚上八点，所以我自己也会有一些担心啦、啊，我自己有一些小心翼翼。那客户就带我搭几层车，我记得走了蛮久的，然后到一个就是很像是民宅或者是一个铁皮屋就对，外面什么都没有，乌漆麻黑的，看起来荒郊野外，但是远远的还是可以看到几间房子，就是有灯这样。我一进去我就发现，哦。还没有没有没有，我讲错，应该是说，我还没进去时，我就看到哇，有很高大的壮汉，就是跟我的那个女生的朋友说话，然后就看了我几眼，但之后我还是成功的进去。就一进去之后，就发现他们隔音做的非常的好，因为里面放非常大声的音乐，人声鼎沸，我在外面完全听不到哦，也看不出里面这么的 shining 这样。一进去就是一个 counter， 你要先去买酒。他们没有卖任何其他的饮料，他们只有酒，所以我就跟着点了我也不知道什么的鸡尾酒，喝起来就是柠檬那种酸酸甜甜的感觉。然后后来我就见到了我白天工作的那些客工程师客户们，他们每一个人都好像变了一个人。白天不是就是讲说他们懒洋洋嘛，呃，萎靡不振啊，累爆的样子。现在到了夜店，一个个都好像成了活龙，就白天英文讲不出几句哦、喔，就晚上。感觉就是英文变得很好这样，然后每个都穿衬衫啊，喷香水，弄得很趴这样子，我很傻眼，因为这是不一样的人。然后他们就非常热情的跳舞跟喝酒。那因为八点我又没有吃晚餐，我肚子超饿的，所以呢接我去的那个女生她就一直在帮我点餐，然后我就一个人坐在位置上吃东西，看他们跳舞。然后看他们跳，我觉得哇，每一个人都好会跳，好像脚都有魔法那种感觉。那后来我想要上厕所。然后，这就是我觉得非常惊讶的地方了，因为人真的很多，很挤。那我就跟我朋友说，我去上厕所，一个人非常勇敢的去找厕所，因为里面很大嘛。一路上有好多人跟我讲话，好在我是都听不懂啊，然后就敢，反正就是离开就对。然后看到厕所指示牌，我顺走，然后路边就是通往厕所那旁边那个门，好像走到旁边都是人。那我一走进去厕所，然后发现诶，门没有关嘛，我就要进去，就打开门，我就发现。有许多人在里面直接在做他们爱的那件事，然后我还急急忙忙道歉，然后就退出来往回走，才发现就每一间都是这样。往回走的时候，我才发现哇塞，原来刚刚我以为是路人的那些人，其实也都正在这样子，就是让我无法呼吸。我当下真的很想上厕所，可是。也没有办法，所以我就赶快回去跟我的朋友讲，然后他们就带我去找保全，然后保全就带着我们去厕所，然后就把正在不管什么姿势的那些人赶出厕所，然后我们两个就赶快上厕所。但出来之后啦，就这一路上还是非常的热闹，所以这一部分就是我说我觉得非常的夸张，然后是我觉得震撼教育的部分，这样。然后再来讲吃的，我最喜欢的部分，然后大家也压压惊，呵呵因为我有请客户带我去逛市集嘛，然后我就吃到一个街头小吃，叫是叫做 b el, a s t e l p A S T E L， 没有想到我还记得这名字呵呵，因为我真的很喜欢。那时候我吃到的时候，我还有请客户就是写下来，因为他们的发音可能跟我有些些不一样。b a s t e l 其实是一种油炸的馅饼。你可以克制里面要包的东西，就像是在饭店吃早餐的 o m e l e t 你可以选料啊，碎肉、肉呃火腿、蔬菜、调味等等。那你选好之后，老板就会在现场制作包料跟油炸，然后就香喷喷。然后我觉得最灵魂就是你可以咬破一个，东为很烫嘛，馅饼，然后你就可以放进去巴西的沙洒，就是沙沙酱，香喷喷的巴西 s t y l 再加上酸甜辣清爽的沙沙酱。我觉得真的很可以，非常的好吃，而且一个巴西尔就是一个 real， 嗯，我觉得很便宜，因为当时汇率大概十块钱台币左右。现在、啊、因为新冠疫情，巴西货币贬值的非常的严重，只要好像现在只要六块钱就可以换到 one real 这样子。还有就是巴西有一个很好喝又健康的饮料，叫做 guarana， 瓜拉瓜拿拉纳吧，就有的人这样翻译。这个 guarana 呢，它的意思就是。人像人眼睛的果实，大家可以 Google 看一下这个这个果实的照片。这 Guaraná 在巴西的普遍程度就跟我们喝黑松沙士啊、苹果西达很像，就喝起来我觉得很像苹果西达啦，甜甜的，是个国民饮料。每一个人都会跟我说，这个是越喝越健康、越喝越瘦的饮料。<笑>我自己觉得很好喝，因为在巴西，除了喝水或者喝酒，好像就是会喝这个饮料啦。那后来我有查一些资讯，我觉得可能会会讲说它很健康，可能是因为那个咖啡因会刺激嘛，所以大家会促进那个新陈代谢，因为果实有咖啡因。我觉得好奇想尝试的朋友，现在台湾有一些通路是可以买得到，你们上网查一下。另外一个就是大家可能都很知道的那个巴西摇烤。不过，因为那时候我真的完全不知道什么是巴西烤烤，我是因为出差的时候才知道的。因为很后来我才听到人家讲很有名。我出差住在 service apartment 非常长的一段时间，我就跟柜台人员就开始就敢问他们东西，他们也会愿意回答，因为不然我讲英文他们都会非常害怕。所以我就请他们推荐，哎，可以去吃什么？所以他们就推荐了这家餐厅，就是很厉害的一个巴西烤烤，然后用非常。美嫩邓的英文说 ：“All you can eat, all you can eat。”然后一个价钱这样跟我说，我想说太好了耶，感觉非常便宜耶。虽然这个地方车程有一点远，但他们这么推荐说这个价格实惠，而且本地人都会自己呃本地人都会去的地方，应该就是很 OK 的吧。所以我就请他们帮我订计程车，然后找了一个周六的中午，我就搭车去了。我已经不我已经不记得那个餐厅的名字，就是那个餐厅非常的大。总觉得好像可以放一千个人那种 b u 的餐厅，像是像食天堂那样非常大。我进去餐厅的时候啊，有跟餐厅服务人员确认哦，我要那个 all you can eat 吃到饱的哦，不是阿拉卡单点的那种。然后他们就微笑点头这样，然后呢就上桌了。餐厅的服务非常的好，它全部都是 table service， 就是很像香港茶餐厅，会有人推着推车来问你，哎、欸，你要不要这个啊？然后你要不要哪一个这样子？所以一开始的时候。呃，就是那些呃烤肉，就是他们很像中东卷饼，会一根大铁棍这样，然后上面很多的肉，烤好削下来给你，然后他们就会这样 serve 你，就会有很多的壮丁呵呵，每个人都非常的壮，手背很粗，感觉一挥钱我就会晕倒，然后他们就会拿着那一串肉，那可能是牛肉，可能是猪肉，可能是鸡肉，这样就各种肉，然后如果你要，他们就会削一点给你这样，然后呢？我后来呢，就看到哎、欸，有饮料哎，原来饮料在这里啊。那我就问他说，哎、欸，这个也是 All you can eat 嘛？然后那个餐车的服务生可能听不懂，就是点头微笑。那我就觉得嗯，应该是，我就非常大肆的点，因为他餐车除了饮料之外，就汽水之外，他还有就是各种酒，那我都没有见过，我就觉得哎、欸，每一个都想要试试看，什么咖啡酒、巧克力酒、奶酒。嗯，或者是他们当地说以很厉害的 vodka 这样大吃大喝的状况下，我就觉得太好了，我来西来巴西终于好像过着比较舒服的生活，太开心了。但物极必反哦，在结账的时候，我看到账单之后，非常的傻眼，就是嘿，怎么这么贵？就餐厅经理才就是慢慢的跟我解释，很努力的跟我解释。吃到饱的地方就是肉而已，所有的饮料都要另外付费。但是因为语言的问题，他们就觉得嗯，可能我不懂这样，所以他们就谅解了我。可是还是要付钱啊，就给我一些折扣这样。但是已经几乎花完我身上所有的钱，然后我还要坐车回去饭店，是不是很 Oh my God？ 然后巴西烤烤真的很好吃，因为他们肉质就是非常的好，然后撒上一点点盐巴，就是一道道美味佳肴。那为了这个美食呢，我也真的付出相当的代价。首先呢，就是去程，我搭上计程车之后，一开始还可以看到小集市，后来就离开了饭店这些区域哦，一切变得非常的乡野，感觉就是没有真的路，哎，就是黄土飞扬那样。然后，接车司机还以为我会讲当地的语言，一路上呢，就是一直跟跟我说话，感觉好像在介绍吧，但因为我完全听不懂，就一直微笑点头。反正饭店里面的人已经有帮我跟他解释我要去的地方嘛。那过了一些时间，就忽然间司机非常的紧张，一直讲很快的话，重复，但我其实真的听不懂，所以他就试图就是把我的头压往下压，叫我躲起来那种概念，躲在他后面。我就我有躲一下，但因为这种我真的很不懂，你觉得很奇怪。后来我才发现，外面有武装部队，他们是真的拿着枪，然后穿军人的服装，然后叫我下车，然后司机也下车，然后就跟他们讲了很多话，可是。我也不知道他们是什么样的状况，他们就看着我，然后也看不懂我是谁，然后我有试着跟他们解释我是谁，这样子没有用，因为完全大家不能沟通。然后后来司机就把他身上包很像零钱的东西就给我看，问我有没有钱那种概念，然后就把钱塞给那个武装部队，然后我就回他说我就这些钱，因为那时候在皮包里面的钱其实放得很少，我就给他们。然后我就安全地离开了，顺利地抵达我的 barbecue 的那个巴西窑烤的店。但其实那时候我一直以为这是当地的警察或者是军人，就是要过路费那种概念啊。后来我回到就是客户的办公室，跟他们讲了这件事情，客户每一个人都吓坏了，然后就他们还上报到他们最大的老板那里，然后那老板还跟我说。那个就是坏人。下次如果我需要出门的话，不要一个人，一定要请他们一起陪同，因为这真是太危险了。那因为去程我没有太有紧张感，因为我那时候就觉得他们应该是好人吧，就是当地政府的人这样。那回程的时候，刚刚有讲到，因为大吃大喝，钱都花光了，就没有钱坐计程车。所以呢，我就把我身上藏的所有的钱，放在鞋底啊、在袜子里啊什么的，都拿出来数好之后，我就知道，嗯，应该是不够付我借车的费用的。再加上我台湾的信用卡在巴西根本就没有办法使用，所以第一天其实我在饭店要 check in 的时候就没有刷过。后来其实是我的客户出具一些证明，就让我能够先入住。那我没有现金，没有办法付借车费，又不能请。火车有帮我付钱，所以我一路上就一直在思考怎么办，死定了，我怎么回去？所以呢，那时候因为回程的计程车是请餐厅的人帮我叫嘛，所以搭上车之后，我就一直盯着那个计费表，一直跳，一直跳，终于跳到啊，这是我剩下所有的钱的那个金额了，我就立刻跟司机说 stop stop， 然后他非常的惊讶，然后我也很惊讶，<笑>但是也没有办法沟通啦，然后他拿了钱就就开走了。然后我下车的地方刚好是就靠近呃饭店的一个小集市吧，我觉得我大概认得这样子，我觉得蛮靠近。一下车，因为小集市非常多人，就非常多人看着我，然后我就非常的紧张。可是因为我大概认得回去的方向，所以我就一边走。原本想说要不要顺便看看集市，但因为每一个人的眼神看着我，就是我是个异类的感觉，我非常的害怕。然后加上我是一个人，一个女生，所以我后来就开始跑。用跑的，小时候应该比较快，因为跑回去的时候就是感觉快天黑嘛，就一边跑，真的到了 hotel， 其实天已经黑了。那时候跟我比较熟悉的饭店的服务人员，他非常惊讶，说我怎么没有搭自行车回去，还问我发生什么事。那时候我其实很，因为很害怕又很累，我都说不出话来，因为真的很紧张。所以想一想，我那时候也真的非常的勇敢。我偶尔想起以前出差的经历，其实会有那种穿越的感觉，就好像就是昨天发生的事情那样。这些出差的经历其实丰富了我的人生，非常多非常多。因为我主要是因为我原本要还学贷嘛，就是因为这个原因，所以我一毕业就非常的认真的工作赚钱存钱，可是却意外的在工作里面获得了可以到世界各国兜兜转转的一些机会。然后让我学习到不同的体验跟文化的冲击。现在我在生活中也常常会发现，原来以前可能觉得很有压力的一些事情，其实带动了我们的成长。我们的一个念头，也可能让我们否极泰来啊。就像我看到武装部队的这些巴西的人，我以为他们是好人啊，所以我那时候不会害怕，不会紧张。搞不好我就是因为非常的从容啊，我就被释放了、啊，对不对？<笑>新加坡其实是我毕业工作后第一次出差的地方，然后接着我后来出差旅行好多好多国家，没想到我最后会嫁到这里，对吧？所以每一个旅行让我回味无穷，然后我有了巴西的经验，我出门就会再更小心一些。那我可能也会再整理一些其他出差的一些奇妙机遇跟大家分享。我目前大概去了二十多个国家吧。旅行的过程中，其实我非常喜欢去每一个国家或者是那个城市的一些 farmers market 或者是小集市，因为我觉得可以观察到当地人真正的怎么如何生活啦。然后每一个国家的人，他们会有他们喜欢的一些生活方式，也会推展成他们不同的一个文化。那接触这个不同文化的过程中，我自己觉得可以。透过他们去认识自己，说我喜欢这些东西，或是我不喜欢这些东西，哪些东西是我能接受的，哪些东西是我觉得特殊的。所以我觉得在跟新的文化互动之后，其实就是一种自我升级，变成一个新版的自己的那种感觉。<笑>好的，那很感谢你今天花了这么多的时间听到这里。最后，希望姐妹围工可以跟大家一起学习成长，透过这个频道的各种话题来连接跟帮助更多世界不同角落的你们哦。欢迎大家留言分享讨论，也可以 email 给我，我的 email 是 n e w b e h i p s t e r g m a i l c o m 我们下期再会喽，拜拜。